0: Eigentlich solltest du diesem Hund ja. vertrauen, dass er in dem Wurstladen sitzt ja. und nur deine Wurst möchte. Und jetzt, wo ich sage, ist es sehr naiv. <lacht> Siehst du, es gab eine Situation, wo ich es nicht verstanden habe. Okay. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. Heute geht es um das Thema Eifersucht. Es gibt auch eine Definition dazu im Internet, nämlich für das zusammengesetzte Substantiv Eifersucht von Indoeuropäisch AI ist gleich Feuer, Althochdeutsch Eifer mit V, das Herbe, Bittere, Erbitterung und Althochdeutsch Sud, S-U-H-T, Krankheit Seuche, existieren Belege erst seit dem 16. Jahrhundert. Das davon abgeleitete Adjektiv eifersüchtig erst seit dem 17. Jahrhundert. Davor war man anscheinend nicht eifersüchtig. Gab's ja nicht. <lacht> Oder es ist einfach nicht belegt. Vielleicht. Kein belegtes Brötchen mit Eifersucht. <lacht> Eifersucht? Ja. Kennst du das? Ja. Kennt das jeder? Ich glaube, ja. Ich glaube auch. Es ist einfach eine Emotion. Mhm. Aber gibt es in verschiedenen Ausprägungen, mhm. verschiedenen Intensitäten. Ja. Und kann auch recht ungesund sein. Mhm. Bist du eifersüchtig? Ähm, kommt darauf an. Auf was? Auf die Umstände, auf den Partner. Mhm. Wie viel Sicherheit ich in der Beziehung verspüre. Mhm. Also wie sicher ich mir in der Beziehung bin. Wie gut ich die Beziehung befinde. Ja. Also wie gut aufgehoben ich mich fühle. Mhm. Und ob mir der andere Anlass dazu gibt. Ich glaube, ich bin prinzipiell kein eifersüchtiger Mensch, mhm. also per se nicht. Ja. Kann es aber sein, wenn ich das Gefühl habe, es passt etwas nicht in der Beziehung. Oder der andere gibt mir eben dieses Gefühl, ich muss mir Sorgen machen. Okay. Und es passiert irgendetwas. Aber du warst jetzt nicht in allen deinen Beziehungen eifersüchtig? Nein, von Grund auf nicht. Okay. Aber irgendwann schon? Nicht in allen. Okay. Mhm. Aber ist vorgekommen, ja. Mhm. Ich glaube, es gibt eben Menschen, die sind prinzipiell eifersüchtig. Ja. Kann kommen, wer möchte. Mhm. Der kann einem die Sicherheit geben. Den Halt. Genau. Mhm. Und es hilft alles nichts, ja. weil dieser Mensch einfach eifersüchtig ist. Ja. Könnte etwas mit der Kindheit zu tun haben. Ja, haben wir auch nachgelesen. Mhm. Ist auch therapeutisch so bestätigt, wenn jemand unzuverlässige Bindungen in der Kindheit erfahren hat. Mhm. Macht das doch Sinn. Ja, finde ich auch. Er hat das Gefühl, er kann sich nicht verlassen. Mhm. Verlustängste und Verlassensängste spielen, glaube ich, häufig mit. Und Eifersucht, ich finde dieses Wort schon, es steckt ja Sucht drinnen. Ja. Und da stellt sich für mich die Frage, gibt es eine gesunde Eifersucht? Finde ich schon. Ich finde, es gibt eine gesunde Eifersucht. Die da wäre, wie schaut die aus? Naja, wenn einem nicht egal ist, was der Partner macht oder wann oder mit wem, Das heißt es ja nicht unbedingt. Es kann ja auch heißen, ich lasse dir die Freiheit. Du kannst dein Leben so gestalten, wie du möchtest. Mhm. Wir haben einen Teil, den wir miteinander verbringen, einen Teil, den wir vielleicht mit anderen Menschen verbringen, Freunden, Mhm. Bekannten, ganz neuen Menschen natürlich auch. Kann Mhm. auch inkludieren, Bürokollegen, vielleicht auch innen. Mhm. Und das ist auch okay so. Also ich finde, lustigerweise haben wir ja nachgelesen, gibt es eine gesunde Eifersucht. Ja. Mhm. Und eben dieser Therapeut hat die Frage auch mit Ja beantwortet. Mhm. Weil er meint, es ist ein gesundes Warnsystem, Ja. fast wie eine Alarmanlage, muss man sich das vorstellen. Mhm. Das heißt, es zeigt auf, dass… Ähm, dass vielleicht etwas nicht passen könnte. Genau, dass sich die Partner in dem Moment vielleicht nicht so nahe sind oder vielleicht schon über einen gewissen Zeitraum nicht so nahe sind, mhm. dass da natürlich die Chance größer ist, dass man sich Anerkennung von außen holt ja. oder mehr Zeit mit anderen Menschen verbringt und auch seine Aufmerksamkeit dorthin richtet mhm. und weg von der Beziehung und dass das natürlich auch etwas mit der Beziehung macht. Mhm. Aber ich finde schon ganz gut, wenn der Partner ein bisschen eifersüchtig ist. Ich lustigerweise auch. Mhm. Ich habe das auch schon erlebt, dass Partner so gar nicht eifersüchtig waren ja. und habe es auch schwierig gefunden. Ja, ja ich habe mir dann immer gedacht so, wie jetzt? Es ist dir völlig egal, genau. ob ich jetzt diesen Mann oder jenen Mann treffe und nicht, dass man das dann ausreizt, aber mhm. es passiert vielleicht mal. Mhm. Und man merkt, dem anderen ist es richtig egal, er hat kein Kopfkino, mhm. es ist keine Angst da, was grundsätzlich wahnsinnig gesund ist, mhm. also eigentlich wirklich gut. Ja. Weil es sollte dieses Vertrauen ja da sein in einer Beziehung, aber es verunsichert einen fast ein bisschen. Ja, oder total. Ist, ja. Es ist, als wäre ich dem anderen nicht wichtig genug. Mhm. Aber auch nur das, was du darüber denkst. Ja, eh. Heißt es ja nicht unbedingt. Nein, eh nicht, aber… Weil vielleicht vertraut er dir ja auch nur so sehr. Mhm. Und weiß, dass du ihn so sehr liebst, Mhm. dass sowieso nichts passiert. Ist auch ein bisschen naiv, finde ich. Kann es sein. Muss es aber nicht. Nein, muss nicht, aber... Kann auch naiv sein. Eben. Weil, ich habe ja auch mal gelesen, man setzt ja auch keinen Hund in einen Wurstladen Mhm. und hat keine Angst, dass er sich eine Wurst schnappt. Eben. (lacht) Also, vielleicht auch die Möglichkeiten, die jemand hat oder wie viele Chancen es gibt, Mhm. kann man ja auch irgendwie erhöhen Mhm. und dann ist auch die Chance vielleicht höher, Aber trotzdem, auch wenn ich das jetzt sage, denke ich mir, es ist grundlegend falsch. Weil eigentlich solltest du diesem Hund vertrauen, dass er in dem Wurstladen sitzt und nur deine Wurst möchte. Und jetzt, wo ich sage, ist es sehr naiv. (lacht) Siehst du? Ja, weil vielleicht ist es auch ein Instinkt, dem der Hund dann folgt. Mhm. Eben. Und du weißt ja nicht, wie diese Würste Mhm. handeln. Vielleicht bieten sie sich wirklich an. Eben, vielleicht ja. wedeln sie vor deiner Nase. Ja. ja sie so. machen sich richtig hübsch und tanzen vor einem. Mhm. Und ja. Biedern sich an, diese Würste. Eben. Und dann ist die Frage, kann man widerstehen? Genau. Sollte man aber. Man sollte natürlich. Aber die Chance ist höher. Genau. Trotzdem, will man wirklich seinem Partner etwas unter Anführungszeichen verbieten, ist schon falsch. Ja, sowieso. Ja. Aber will man diese Möglichkeit ausschließen oder minimieren, dass er in so eine Situation kommt? Oder sollte der Partner nicht selbst dafür verantwortlich sein, dass er in so eine Situation kommt? Beziehungsweise dann richtig entscheidet. Ich verstehe schon, was du meinst. Aber eben wenn du jetzt deinen Hund in einen Wurstladen stecken würdest, mhm. hättest du auch Angst. Mhm. weißt du? Und wenn diese Angst aber nicht da ist, dann denkt der Hund, ja, ich kann sowieso machen, was ich möchte. Vielleicht ist es jetzt aber trotzdem falsch, einen Hund mit Menschen zu vergleichen. Ja weil er vielleicht mehr nach dem Instinkt handelt mhm. und weniger darüber nachsinniert <lacht> und ja. nachdenkt, ja. als ein Mensch das tut mhm. oder die Möglichkeit hat, es zu tun. Ja, aber ich finde es trotzdem besser, wenn es einen gesunden Anteil von Eifersucht gibt in einem. Weil es ist ja auch nicht gesund, wenn das nicht vorhanden ist. Weil das ist ja in jedem irgendwie drinnen, glaube ich. Kennt man ja auch nicht nur von Partnern, sondern schon von Nein, der eben. Kindheit an. Genau. Also jeder, der Geschwister hat, mhm. weiß ja, dass es hier auch Eifersucht geben kann. Mhm. Also Mhm. warum hat er jetzt das Spielzeug, warum hat er mehr zu trinken bekommen oder das bessere Getränk? Oder warum hat er zu Weihnachten ein Haus bekommen und ich nicht? Ein echtes Haus? Nein, nein, ein Lego oder was auch immer. (lacht) Zum Beispiel oder ein Auto. Genau. Man wollte das selbst haben und er bekommt immer mehr oder sie bekommt immer mehr. Mhm. Kennt man auch. Eben. Oder gibt es auch. Mhm. Auch nicht immer, aber... Eifersucht ist einfach eine menschliche Emotion. Genau. Und ich habe mal gelesen, dass alle Emotionen ihre Berechtigung haben. Mhm. Es kommt immer auf ihre Ausprägung natürlich an oder wie man damit umgeht. Aber prinzipiell gibt es eben eine Menge Emotionen in uns. Mhm. Und die werden oft positiv oder negativ von der Gesellschaft bewertet Das stimmt. oder eingestuft, mhm. zum Beispiel Leid oder Eifersucht ja. fallen einfach in diese ganz negativen Emotionen. Darf ja. man nicht haben. Mhm. Das ist aber falsch, habe ich gelesen, weil das eben auch Anteile in uns sind. Und wenn man diese Gefühle unterdrückt, ja. dann sagt man, ich darf diese Emotion nicht haben. Ich bin falsch. Ja. Und man darf diesen Emotionen auch Raum geben. Aber die Frage ist, wie viel Raum gibt man ihnen und mhm. wie sehr lässt man sich davon bestimmen mhm. und Oft ist es ja so, wenn man ein Gefühl annimmt, ja. dann wird es auch schwächer. Ja, eben, genau. Man verstärkt es ja damit, wenn man es ja. wegdrückt. das, ja, das glaube ich sag, auch. ich darf es nicht haben. Viel besser ist es, glaube ich, zu sagen, okay, ich sehe gerade, ich bin eifersüchtig, mhm. sich selbst beobachten und zu sagen, gut, ist jetzt so, mhm. wie gehe ich damit um? Genau. Warum bin ich es? Was will es mir zeigen? Was löst es in mir aus? Welche Schwäche steckt dahinter oder was, was muss ich mir da bei mir anschauen? Mhm. Oder auch in der Beziehung. Ja, auch mit dem Bruder vielleicht oder der Schwester. Genau. Geht ich glaube war- als Kind noch nicht so. <lacht> Schaue ich mir jetzt an. Warum, wenn er mit meiner Barbie spielt, warum bin ich da eifersüchtig? Welche Emotion ist hier gefordert? glaube, so gibt es Kinder, die das so sehen? Die sich so analysieren? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube vielleicht ein paar. Aber auch wieder ungesund. Ja. Zu weit. <lacht> zu reif. Das stimmt, aber vielleicht wären diese Kinder wahnsinnige geschehen. Ja. Kann, kann ich dann- mir gut vorstellen. Mhm. Auf alle Fälle war ich früher bei meinem Ex-Freund überhaupt nicht eifersüchtig. Null. Gar nicht. Dein erster Freund, oder? Ja, interessant. Ja, das ist erst später gekommen. Ja, und nicht in dieser Beziehung. Genau. Spannend. Und warum glaubst du, war das so? Ich weiß gar nicht. Also erstens hat er mir nie Grund dafür gegeben, was jetzt vielleicht blöd klingt, weil mir später auch niemand Anlass dafür gegeben hat. Mhm. Das ist auch immer so eine Auslegungssache. Du hast mir Anlass dazu gegeben, eifersüchtig ja. zu sein. Ja, ja. Wo hört es auf? Wo ich fängt weiß. Wo an? Ja. Aber es war halt irgendwie so. Also ich war nicht eifersüchtig. Nie. Mhm. Gar nie. Also er konnte mit anderen Frauen ausgehen. Ja, hat er nie gemacht. Ja, aber vielleicht ist das der Grund. Vielleicht hat er einfach nie irgendetwas gemacht, was dich dazu veranlasst hätte, eifersucht mhm. zu empfinden. Weil die Beziehung vielleicht auch gepasst hat. Mhm. Aber auch zum Schluss nicht. War ich auch nicht eifersüchtig. Also es dann nicht mehr so gepasst hat. Mhm. War ich auch nicht eifersüchtig. Aber vielleicht hat er auch da nichts gemacht, wo du sagst, okay, das hätte mir jetzt Anlass gegeben. Mhm. Ja, kann eh sein. Hat er mit anderen Frauen geschrieben oder andere Frauen getroffen? Ich sag jetzt mal nein. Ja. Also ich weiß es natürlich nicht. Ja, ja. Ähm, aber ich habe es nicht mitbekommen, sagen wir so. Aber wärst du so eifersüchtig gewesen, interessante Frage jetzt, hätte hm. er das getan oder war dir die Beziehung schon egal? Gute Frage. Mhm. Also ich glaube, damals war mir die Beziehung noch nicht egal. Später erst, mhm. also als es dann schon dem Ende zuging. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hätte es mich sogar eifersüchtig gemacht, wobei, weiß ich gar nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ich glaube nicht. Und weil du ihm so sehr vertraut hast oder weil du das Gefühl einfach nicht kanntest? Ich glaube, ich kannte das Gefühl nicht. Großartig eigentlich. Ja. Ist auch kein schönes Gefühl. Nein. Man will nicht eifersüchtig sein. Nein, überhaupt nicht. Das ist ein ganz ein hässliches Gefühl. Ja. Auch wenn wir jetzt gesagt haben, dass es legitim ist und auch okay sein kann und auch gut sein kann, mhm. wie von diesen Therapeuten erwähnt. Weil es eben ein Warnsignal sein kann für nicht passende Dinge in der Beziehung. Trotzdem fühlt es sich nicht schön an. Nein, überhaupt nicht. Der Horror. Ja. So ein Ziehen im Bau Mhm. bei mir. Ja. Und so ein... Fast schon schlecht werden. Ja, genau. Mhm. Mhm. Äußert sich auch körperlich. Ja. Später bin ich dann eifersüchtig geworden. Also, sagen wir so, in der Anfangsbeziehungsphase von Mr. Right Mhm. war ich eifersüchtig. Interessant. Mhm. Aber jetzt nicht mehr. Auch interessant. Gell? Ja. Und kannst du sagen, warum? Nein. Viele wollen jetzt wissen, wie mache ich das? Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt. K- komisch ich glaube, ich weiß es schon. Ja? Mhm. Nämlich? Ich glaube, also ich kann nicht sagen, warum die Eifersucht gekommen ist. Mhm. So aus dem Nichts, mhm. wo sie nie da war. Doch, das kann ich schon sagen. Okay. Wir können uns die Fragen gegenseitig beantworten. Das ist gut. <lacht> Alles für deine Beziehung. Ja? Ich glaube, die Eifersucht ist gekommen, weil ich so viele schlechte Erfahrungen mit anderen Typen vorgemacht habe. Ah, die ja. ich ja vor meinem ersten Freund nicht hatte. Genau. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ich glaube auch, dass Erfahrungen prägen und mhm. wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, hat man mehr Angst ja, wahrscheinlich. voll. Und weiß, was passieren kann. Genau. Mhm. Kannst du sagen, dass mehr Emotionen da war bei deinem jetzigen Mann? Am Anfang meinst du? Mhm. Als in deiner ersten Beziehung? Das ist schon so lange her, mhm. aber ja, mhm. eigentlich ja. Und dann hat man wahrscheinlich auch mehr Angst, das zu verlieren, kann mhm. es damit zusammenhängen. Ja, ja genau, weil ich ja eben die schlechten Erfahrungen gemacht habe, und ich am Anfang dachte, er ist einer von denen. Mhm. Deswegen kann ich am Anfang einfach süchtig gewesen sein. Aber warum bin ich es jetzt nicht mehr? Das glaube ich beantworten zu können. Mhm. Weil ich glaube, dass dir dein Mann, also Mr. Wright, mhm. viel Sicherheit gibt mhm. und wahrscheinlich auch Aufmerksamkeit und dass die Beziehung einfach sehr gut läuft und ihr euch sehr nahe seid. Ja. Und diese wirkliche Nähe auch Vertrauen schafft. Mhm. Ich glaube, wenn man sich wirklich nah ist, dann ist da gar kein Platz für jemand anderen. Also wenn die Beziehung wirklich gut ist und man kann sich, glaube ich, auch nicht durchgehend einer Beziehung immer nahe sein, es ist ja oft auch so ein Beziehungstanz, Mhm. man verliert sich so ein bisschen und man findet sich wieder und es ist so eine Pendelbewegung, Mhm. aber prinzipiell, wenn das Gefühl der Nähe vorrangig ist und gut ist, dann, glaube ich, kommt dieses Gefühl der Eifersucht nicht auf, weil man weiß, dass man dem anderen nahe ist und dann hat man, glaube ich, weniger Angst. Das kann gut sein. Ich weiß es nicht. Aber Aber... Das könnte. Eine Vermutung. Ja, lassen wir mal so stehen. Ja. Gibt es ungesunde Eifersucht? Ja. (lacht) Ja, 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 ja. Großes Rufzeichen dahinter. Ja, mehrere. Ja. Mhm. (lacht) Und es kann ja wirklich krankhaft sein. Ja, das stimmt. Wo wir wieder beim Thema Sucht sind. Mhm. Wenn diese Eifersucht wirklich zur Sucht wird, wird es wirklich schwierig. Aber hast du das schon mal erlebt? Ja, nicht bei mir. Mhm. Also ich hatte schon auch eifersüchtige Männer und auch so ein bisschen aus dem Nichts. Warum triffst du den? Warum meldet sich der und oft Freunde von mir? Mhm. Ganz, ganz, ganz tolles Beispiel. Mein bester Freund steht, wie wir wissen, nicht auf Frauen. Ja. Mhm. Also, eindeutige Situation. Mhm. Ist mein bester Freund seit Kindertagen, ich kenne ihn, seitdem ich geboren bin, sind wir beste Freunde. Und einer meiner Ex-Freunde war wahnsinnig eifersüchtig auf ihn, obwohl er das wusste. Mhm. Fand spannend. ich sehr spannend. Aber wie war er eifersüchtig? War er eifersüchtig, weil du so viel Zeit mit ihm verbracht hast, weil ihr telefoniert habt? Wie ja, war Das hätte auch sein können, verstehe den Punkt. Mhm. Und diese Art von Eifersucht gibt es, glaube ich, auch. Mhm. auch auf Freunde, genau. oder, ja, ja. andere Menschen einfach. Nein, mhm. wirklich dieses Mann-Frau-Thema. Nein. Ja, warum triffst du ihn und bist du dir sicher, dass er da das wirklich ist? Ja, <lacht> das war wirklich schwierig. Der war sehr eifersüchtig und wollte auch alle meine Männerfreundschaften, also ich, nicht, dass ich jetzt so viele Männerfreundschaften hätte, <lacht> aber ich habe ein paar Freunde aus der Kindheit schon, ja. die einfach wie Brüder zu mir sind. Mhm. Und das war jedes Mal ein Problem. Und warum triffst du den? Und dann hatte ich diese Erklärung. Ja. Das war sehr spannend. Ich habe ihm dann gesagt, also jetzt erklär mir das bitte. Mhm. Was ist daran schwierig, mhm. wenn ich meinen besten Freund treffe, der offensichtlich nicht auf Frauen steht, ja. weil er auch in einer Beziehung ist, schon sehr lange? <lacht> mhm. Und er hat dann gemeint, es geht nicht unbedingt darum, dass er mir nicht vertraut, auch nicht, dass er ihm nicht vertraut, okay. sondern was denken die Menschen, die euch zusammen sehen, Nein. wo ich in einer Beziehung mit ihm bin. Nein. Ganz schwierig. Da ging es nur darum, was die anderen Menschen denken. Genau, die Außenwirkung. Halleluja. Halleluja. Fragen wir uns jetzt, warum ich nicht mehr mit ihm zusammen bin? <lacht> Nein. War das der, für den du die Haare braun gefärbt ja, hast? Ja, genau, er war es. Mhm. Du hast es erkannt. Mhm. Auch schon falsch. Also ich... <lacht> ja. Haben wir auch schon öfter da schiefgelaufen Falsch, alles. falsch, falsch. Ja, ja. Auf allen Ebenen. Aber eine gute Erfahrung. Findest du? Ja, weil ich jetzt weiß, was ich nicht möchte. Ach so, ja, das schon. Man lernt ja immer was. Mhm. Aber richtig krankhaft, eifersüchtig? War das, findest du, krankhaft, eifersüchtig? Schon eigentlich. Eigentlich schon ein ja. bisschen. Wobei er jetzt kein Drama gemacht hat, weil ich glaube, das gibt es auch in verschiedenen Ausprägungen. Und ich glaube, Menschen, die so richtig eifersüchtig sind, werden wahnsinnig dramatisch. Mhm. Habe ich auch schon so im Freundeskreis irgendwie gehört ja. oder gesehen, Ex-Freunde. Meistens halten diese Beziehungen ja auch nicht, muss man auch sagen. Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, was ich wirklich schade finde, ich habe auch in einer anderen Beziehung, ist eine Freundschaft mit einem Freund von mir ja. noch wirklich in die Brüche gegangen, Oh no. Ja, das ist wirklich schade und daran bin auch wirklich ich schuld, mhm. weil ich hätte das ja auch steuern können, aber mein Ex-Freund war wahnsinnig eifersüchtig auf ihn und hat gesagt, ja, das ist genau dein Typ und warum triffst du den? Und er hat ihn gemocht, also es war nicht mal so, die kannten sich auch, mhm. nicht gut, aber doch, und er hat das einfach nicht gut gefunden und jedes Mal war das ein großes, da war es wirklich ein großes Drama und warum telefonierst du wieder mit ihm und er hat eine Beziehung, ich hatte eine Beziehung und es war wirklich rein freundschaftlich. Mhm. Und irgendwann ist es mir dann so anstrengend geworden, das immer erklären zu müssen. Mhm. Und habe dann den Kontakt nicht abgebrochen, aber es ist immer weniger geworden. Ja. Auch so ein bisschen unbewusst. Mhm. Und das ist richtig schade, weil natürlich diese Freundschaft drunter gelitten hat und wir immer weniger Kontakt hatten und das war ein bisschen mein Verschulden. Mhm. Und wir jetzt auch viel weniger Kontakt haben. Ja. Also fast gar keinen. Und das ist natürlich schade. Ja. Das, das sollte man ich. auf keinen Fall machen. Ich finde auch, Freunde vernachlässigen, mhm. weil es gibt es ja auch, es gibt auch Menschen, die eifersüchtig sind auf Freunde. Ja. In Beziehungen. Mhm. Warum verbringst du so viel Zeit? Warum telefonierst du so viel mit diesen Menschen? Und hast du eine bessere Zeit mit denen? Ja. Ganz schlecht. Ganz mies. Und mein dann, Ex-Freund war so. Oh. Eifersüchtig auf die gute Zeit. Ja. Mhm, mhm. Die du hast. Genau. Und er war dann immer wahnsinnig eifersüchtig, wenn ich mit meinen Freunden ausgehen wollte oder was trinken gehen wollte. Du willst mich nicht dabei haben. Was überhaupt nicht gestimmt hat, aber... Aber hast du ihn gefragt, ob er mitkommen möchte? Ich. Auch nicht. <lacht> Teilweise ja, Mhm. aber dann irgendwann nicht mehr, weil dann ist er nur mehr angewidert in der Ecke gestanden und hat sich gelangweilt. Und hatte keine gute Zeit. Ganz genau. Und dann musste ich mir natürlich dieses angefressene Gesicht anschauen den ganzen Abend Mhm. und konnte aber auch nicht so viel Spaß haben. Mhm. Und ich finde auch, dass es absolut legitim ist und auch wichtig, mit seinen Freunden Zeit ohne Partner zu verbringen. Ja. Weil diese Freunde... Ja, auch nicht immer den Partner dabei haben. Mhm. Also es macht auch absolut Sinn, wenn sich Freunde mit Partnern, also wo die Partner einfach dabei sind. So Abende, wo man wirklich Zeit mit Freunden und ihren Partnern verbringt und alle verstehen sich gut und das ist ein Mix aus Männern und Frauen. Mhm. Aber ich finde, es macht durchaus Sinn und ist wahnsinnig wichtig, Zeit mit Freunden zu verbringen, die wirklich Quality Time ist und wo keine Partner dabei sind. Ja weil man auch andere Dinge bespricht, mhm. vielleicht auch mal über den Partner. Ja. Ja. Oder man auch einfach ganz andere Zeit mit seinen Mädels zum Beispiel verbringt, mhm. als man es tut, wenn Männer dabei sind und auch umgekehrt. Ja, genau. Ich kenne auch viele Männer, die sagen, wenn Frauen dabei sind, ist es einfach anders. und das, ja, das heißt, verstehe ich. Ja, und das heißt nicht, dass wir dann Frauen anschauen ja. oder flirten oder sonst etwas machen. Mhm. Aber es ist einfach ein Männerabend. Mhm. Und ich finde das auch sehr legitim und wichtig. Ja. Ich habe das meinem Ex-Freund gefragt, ja, Aber möchtest du nicht auch was mit deinen Freunden machen, Mhm. wo ich mal nicht dabei bin? Wollte er nicht. Nein, weil er liebt mich ja so sehr, dass er mich immer dabei haben möchte. Oh Gott, ja, sehr possessiv. Mhm. Aber lustig, ich entdecke gerade eine Ähnlichkeit und eine Parallele zu diesem Ex-Freund, der bei mir so eifersüchtig war, weil er wollte alles mit mir machen. Mhm. Also er hat mich auch überall mitgenommen, unter anderem immer mit seinem besten Freund. Das heißt, sie waren zu dritt unterwegs. Ich habe dann schon gesagt ganz ehrlich, ich glaube, er würde gerne mal Zeit mit dir alleine verbringen. Mhm. Das ist wichtig für euch mhm. und wichtig für ihn vor allem. Ja. Er will mich sicher nicht immer dabei haben. Doch, doch. <lacht> doch, doch. Nein, nein, der mag dich total. Habe ich auch gewusst, dass er mich mag. Ja, das hat er mit dem nichts, nichts zu tun. Nichts damit zu tun. Aber ich finde die zwei hätten verdient, auch mal Zeit miteinander zu verbringen. Mhm. Und ich habe ihm das auch immer gesagt, mach doch mal was allein. Nein, 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 ich möchte, dass du mitkommst. Mhm. Also es war so, immer eine Einheit sein. Ja. Und dieses, wenn schon so verschwimmt und keine Grenzen in der Beziehung gibt, mhm. wie so ein Bild, wo sich alle Farben dann ineinander vermischen, ja. ist es, glaube ich, ungesund. Glaube ich auch. Ich glaube, es braucht so jeder seinen Bereich. Mhm. Und es ist auch wichtig. Ja. Und auch dem anderen eine gute Zeit gönnen. Ja, ganz genau. wichtig. Ja. Zu sagen, hey, ich wünsche dir einen schönen Abend und hab wirklich viel Spaß. Ich mhm. wünsche es dir von Herzen. Ja. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand genau so sagt. <lacht> Klingt aufgesetzt. Schatz, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Hab viel Spaß. Abend, nicht Tag. Ah ja, Hoppla. ja. Abend. Ich wünsche ihn dir von Herzen. Von Herzen. Mein Herz lacht, wenn du Freude hast. <lacht> ja. Okay, man kann es auch übertreiben. Ja, ein bisschen. Aber hey, habt Spaß. Aber es ist ein guter Ansatz. Lass es krachen. Ja. Ja, aber komm wieder nach Hause. <lacht> Apropos. Ja. Ich hatte letztens die Situation, wo der Freund einer Freundin ausgegangen ist am Abend. Ja. Und ich war bei ihnen vorher, wir hatten so Mädels... Runde. Runde, genau. Mhm. Bei ihr und ihr Freund war da und er ist dann nachher ausgegangen mit seinen Jungs. Ja. Und er hat gesagt, ja, und vielleicht sehen wir uns erst morgen, vielleicht schlafe ich bei dem Freund. Und ich so... Wait. Nämlich ich, nicht die Freundin. Die Freundin war ganz cool. Okay. Und ich so, wait, was soll das heißen? Man kommt so nach Hause. Warum? Andrea, die Beziehungspolizei. Richtig. Mhm. Ja, Andrea deckt auf ja. und ermittelt. Ja. Und er hat gesagt, ja, ich weiß ja nicht, wie lang es wird und vielleicht ist es einfach gemütlicher, gleich dort zu schlafen mhm. und vielleicht trinken wir auch ein bisschen was. Was ich am ehesten verstanden hätte, mhm. also das mit dem Trinken war ein Argument, weil natürlich, es soll nicht mit dem Auto fahren, yeah. gibt aber auch Taxis. <lacht> Zum Beispiel. Und ich war dann so, nein, du schläfst zu Hause, finde ich. <lacht> ich finde es geil, <lacht> dass ja? du mit ihm diese Diskussion natürlich, geführt hast. Natürlich, natürlich. Und ich habe danach gesagt, ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich Single bin. <lacht> ich fände es nicht gut. Ja. Stehe ich aber immer noch dazu. Das verstehe ich nicht. Also, warum nicht zu Hause schlafen? Ich finde, Spaß haben, ausgehen, aber in einem Bett wieder einschlafen, finde ich ja. gut. Finde ich ein gutes Konzept. Ja. Aber gibt natürlich auch eine Erklärung dafür und macht auch Sinn. Ja, ja. Also, ich würde das zum Beispiel, wenn Mr. Wright das sagen würde, würde ich es verstehen. Mhm. Es gab eine Situation, wo ich es nicht verstanden habe. Okay. Er war aus... Und kam um sieben in der Früh nach Hause und ich bin halt um sechs oder so aufgewacht, weil er hat mir gesagt, es wird nicht so lang, Sie sind nur bei Ihnen, Sie schauen Fußball und er kommt dann irgendwann nach Hause. Und ich so, ja, ja, viel Spaß. Und ich bin um fünf oder so aufgewacht und dachte mir, okay, irgendwie fehlt da niemand. jemand Genau. Mhm. Habe ihm dann geschrieben, hat auch nicht geantwortet. Mhm. Und um sieben in der Früh war ich nochmal auf und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Verstech. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Also jetzt nicht, dass etwas passiert sein könnte im Sinne von einer anderen Frau, sondern... Mhm. Geht es ihm gut? Ja. Lebt er noch? Ja. Und dann ist er um sieben nach Hause gekommen und ich so, bist du wahnsinnig? Mhm. Geht's dir gut? Also, mhm. was ist passiert? Und er, ja, ich bin um zwei Uhr Früh eingeschlafen. Das fand ich jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Und interessant auch, Alarmsignale von ganz vielen Frauen würden hier wirklich laut anspringen. Mhm. Aber wenn man Mr. Right kennt, mhm. so wie ich, ja, ich nehme mir das total ab. Ich habe es ihm auch abgenommen, ja. aber ich fand es trotzdem... Ist nicht gut. Scheiße. Ja, vor allem, ich finde ja auch, dass man in einer Beziehung Verantwortung hat, dem mhm. Partner gegenüber, mhm. eben, dass sich dieser andere Mensch auch Sorgen macht. Mhm. Was vielleicht auch nicht gut ist, aber es ist nun mal so. Ja, aber ganz ehrlich, natürlich muss man sich Sorgen machen, weil wenn man plötzlich nichts mehr von demjenigen hört, mhm. ich hatte auch mal... Auch großartige Geschichte. Ich wusste, Mr. Wright fährt jetzt dann von der Arbeit nach Hause. Vier Stunden später, mm. ich habe nichts gehört von ihm, vier Stunden später sperrt er plötzlich die Tür auf. Ich habe ihn angerufen währenddessen. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Okay. hat jetzt einen Unfall gehabt auf der Autobahn. Stirbt er jetzt elendig vor sich hin? Wirklich? Ich habe mir wirklich Szenarien richtig, im aber. Kopf ausgemalt. Ja. Ganz furchtbar. Nein, er war beim Friseur. <lacht> Wahre Geschichte. Ja, ich bin jetzt nicht sicher, ob es zur Eifersucht passt, weil bist du eifersüchtig auf den Friseur? Nein, 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 gar nicht. <lacht> nein, aber ich, ich weiß mein, genau, was mit du Sorgen meinst. Machen. Ja, genau. Dass es nicht immer heißen muss, dass man eifersüchtig ist, sondern dass man sich auch einfach Sorgen macht. Genau, weil es gibt ja Handys in der heutigen Zeit, ja. man kann ja anrufen und sagen... Kann man ihm auch mal sagen. Mr. Wright, ja? du hast ein Handy. Man kann es auch benutzen. Mhm. <lacht> kann damit auch Nachrichten schreiben, wie ja. jetzt zum Friseur. Ja, aber, aber er wollte mich überraschen. Das, ist, das war der Gedanke dahinter. <lacht> aber er hätte mir auch sagen können, er fährt noch zu einem Freund. Weißt du? Ja. Mich halt einfach anlügen. Ja. Wäre besser gewesen, als nichts <lacht> zu schreiben. Ist es das? Ja. Ja. Ja, aber Lügen ist nicht Fälle. gut. Auf alle Fälle. Nein, aber… Ja, Notlüge. Ja. Findest du, dass es eine Notlüge gewesen wäre? Ich nehme mich nicht. Weil es wäre ja keine Notlüge gewesen, weil er mich ja überraschen wollte. Ich finde, eine Notlüge ist nur etwas, wenn man etwas wirklich verheimlichen möchte vor dem anderen. Punkt. Nein, ich finde schon, dass das eine Notlüge ist. Und er wollte es verheimlichen, weil er dich überraschen wollte. Ja. Also steckt schon eine Lüge drinnen, aber die in Ordnung wäre. Mhm. Ja, ja. Wir sind ein bisschen abgedriftet vom Thema Eifersucht. Das stimmt. Mhm. Aber das ist das Gute bei uns, finde ich. Wir driften immer ab. Ist das gut? <lacht> <lacht> Leute, es ist gut abzudriften. Ähm, manchmal schon. Ja. Wo uns das Herz hinführt. Genau, wir hören auf unser Herz. Ja. Mhm. Legen es auf die Zunge. Mhm. Apropos, wir können noch weiter definieren, Eifersucht. Mhm. Hat jetzt ein paar Minuten gedauert, aber weiter geht's. Eifersucht beschreibt eine schmerzhafte Emotion, die man bei einer nicht oder nur in ungenügendem Maße erhaltenen Zuneigung, in Klammer Anerkennung, Aufmerksamkeit, Liebe oder Respekt, in Bezug auf einen anderen Partner, das sind wahnsinnig viele Klammern, es kommt schon wieder eine Klammer, in Klammer auf, eine Bezugsperson oder einen anderen geschätzten Menschen, Klammer zu, gegen pass auf, gegenüber einer anderen, in Klammer, dritten Person verspürt, wenn diese vermeintlich oder tatsächlich eben diese Zuneigung dieser dritten Person entgegenbringt. Sie entsteht, wenn der Anspruch auf, Klammer auf, oder die Erwartung von, Klammer zu, Zuneigung oder Liebe vermeintlich oder real durch den Partner enttäuscht wird, Indem er diese Zuneigung oder Liebe jemand anderem als einem selbst zukommen lässt und dadurch zum Beispiel eine starke Verlustangst, eine Kränkung oder Minderwertigkeitsgefühle auslöst. Eifersucht hat ihren Ursprung nicht nur in dem Verdacht der sexuellen Untreue. Sie entsteht auch durch das Empfinden einer Vertrautheit zwischen dem Partner und einer dritten Person, die die eifersüchtige Person ausschließt. Dies kann Traurigkeit, Unsicherheit und Angst in der eifersüchtigen Person auslösen und zuweilen drastische, auch gewalttätige Handlungen bewirken. Mhm. Nicht schön. Nein. Ausschluss also. Man ja, fühlt sich ausgeschlossen. Ja, ich glaube, man fühlt sich ausgeschlossen, ähm, vielleicht auch nicht geliebt, unter Anführungszeichen eben. Ja, oder dass die Liebe verlagert wird. Genau. Und dass man eben nicht mehr so eine große Rolle in dem Leben eines anderen spielt. Oder dass jemand anderer eine diese große, Rolle übernehmen könnte. oder Eine größere Rolle spielt. Ja, oder daran rankommt auch nur, glaube ich. Mhm. Jetzt vielleicht gar nicht wirklich überspringen. Weißt du? Nein. Ich denke an Ach so einen Reiter. Mit dem Pferd, weißt du? Ja, ja, ich die bin großer Reitfan. Ich ja? weiß. Mhm. Sprungreiten, wahnsinnig toll. Habe ich gerade dieses Bild gesehen. Ich weiß, fragen. ja. Ist es das? Überspringen. ja. Ja, dass der Reiter, ja. wer überspringt wen? Erklär es mir. Nein, ich meine, dass die Liebe vielleicht nicht unbedingt ersetzt wird. Wie soll ich das anhand des Moment, okay, lass mich überlegen. Der Reiter. Es gibt den Reiter. Wer ist der Reiter? Das will ich von dir wissen, Anna. Ach so, okay. Okay, machen wir so. Der Reiter ist derjenige, der unter Anführungszeichen Eifersucht auslöst, indem er eine dritte Person, mhm. das wäre eine Sprungstange. Oder das Pferd? Nein, nein, eine Sprungstange. Okay, wer ist das Pferd? Das Pferd und der Reiter sind eine Person. Aha, Ja. okay. Also es gibt eine Sprungstange, die ist der Partner. Mhm. Eine andere Sprungstange... Die grüne Stange. Die grüne Stange, die ist nicht der Partner. Okay, ich dachte, die grüne Stange ist der Partner, aber okay. Nein, nein, es gibt zwei Stangen, eine rote und eine grüne. Rot ist der Partner, grün ist der dritte. Okay. Und es gibt den Reiter. Mhm. Der Reiter springt wahnsinnig gerne über die rote Stange. War der Partner? Ja. Ja. Ja? Mhm. Und dann entdeckt er, oh, schau da drüben, da drüben ist noch eine. Die ist grün. Ja. Springe ich auch drüber. Ja. ja? Ich dann wusste, ich dass du das gut drüber bringst. <lacht> ja, ich kann dir gut folgen. Gut. Ja. Dann springt er auch über die grüne Stange. Mhm. Hat jetzt aber nichts mit sexuell zu tun oder so. Nein. Möchte ich nur, springt drüber, könnte man auch falsch interpretieren, finde ich. Ja. Mhm. Mhm. So, heißt jetzt aber nicht, dass er lieber über die grüne Stange springt. Als über die rote. Genau. Und heißt auch nicht, mhm. dass die grüne Stange... Besser ist als die rote. Ganz genau. Oder schöner. Mhm. Oder aufregender. Höher. Sexueller. <lacht> die Stange. <lacht> Schwierig. Ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Also es muss nicht unbedingt heißen, dass er, dass die grüne Stange die rote Stange verdrängt. Genau. Aber die grüne Stange fühlt sich vernachlässigt. Na, die Sie rote. Sch- ah, die rote. Entschuldigung. Genau. <lacht> Aber vielleicht auch die grüne. Kann, Kann auch sein. Es switcht jetzt zwischen ja. den Stangen. Mhm. Aber die rote Stange fühlt sich vielleicht vernachlässigt, ja. weil sie da so rumsteht. Ganz ja. alleine, kleine ja. bespringt sie. Ja. Oder überspringt sie. Bespringt sie, gefällt mir besser. Ja, ja, mir auch. Ja, Es kommt ein bisschen schwierig rüber, aber ja. ich finde es super. Ich habe es auch genauso gemeint. Ja. Ich weiß. Ja. ja, ein wundervoller Vergleich. Schon, oder? Ja, aber andere Frage. Bist du wirklich jetzt nie eifersüchtig? Auf niemanden? Auf niemanden? Mhm. Oder fangen wir in der Beziehung an? In der Beziehung? Nein, bin ich nicht. Nie. Naja, nie. In letzter Zeit nicht. Mhm. Gut so, finde ich. Ja. (lacht) Glaube ich, zeigt, dass die Beziehung auch wirklich gut läuft. Mhm. Ist auch so. Genau, kann man mal sagen. Mhm. Und auf jemand anderen? Also früher war ich eifersüchtig auf Freundinnen, wenn Mhm. die miteinander mehr unternommen haben als mit mir. Mhm. Ja. Ich finde, man muss nicht immer auf den Partner eifersüchtig sein oder eben auf jemand anderen, der den Partner betrifft. Mhm. Hast du das heute immer noch? Nicht mehr eigentlich. Habe ich auch nicht das Gefühl. Du? Nein. Mhm. <lacht> Wo wollen wir dann hier hin? Ich überlege gerade. So. Das ist einfach eine Frage in den Raum geworfen. Ach so, okay. Ja. Mhm. Aber das gibt es auch. Warst du mal auf deinen Bruder eifersüchtig? Ähm. Nicht wirklich, beziehungsweise nicht bewusst, glaube ich. Mhm. Also interessant ist ja, ich habe auch schon erwähnt, mein Bruder und ich haben eine sehr enge Verbindung mhm. und haben uns immer wahnsinnig gut verstanden, was fast ein bisschen außergewöhnlich oder ungewöhnlich war. Ja. Also er ist fünf Jahre älter als ich und normalerweise gibt es da ja auch Konkurrenzkämpfe mhm. und mhm. warum bekommt er das und ich nicht? Das hatten wir irgendwie nie. ja Aber er war sicher immer der Mutigere von mhm. uns beiden. Also er hat sich mehr getraut und mehr seine Grenzen ausgetestet. Und vielleicht war ich unbewusst deshalb, also... Nicht eifersüchtig auf ihn, sondern das hätte ich gerne auch gemacht Ja. und habe mich wahrscheinlich nicht getraut oder war so mehr das brave Mädchen mhm. der Familie. Ja, ich war auch das brave Mädchen der Familie. Mhm. Ja, war ich. Und ich war schon ein bisschen eifersüchtig auf meinen Bruder, aber nicht, weil er jetzt mehr bekommen hat, sondern immer, weil ein bisschen dieses Thema war, ja, er ist ein Bub, er darf das. Okay. <lacht> hm. Dürfen Buben mehr? Anscheinend. <lacht> Zum Beispiel, was war das? Ich habe ja in der Fantasiefolge erwähnt, dass mein Bruder ein Skateboard bekommen hat mhm. und ich nicht, obwohl ich es mir früher gewünscht habe, weil er ein Puppe ist. Also deswegen hat er das bekommen. Mhm. Und da war ich schon eifersüchtig. Verständlich. Ja. War er eifersüchtig, weil du eine Puppe bekommen hast und er nicht? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass mein Bruder wahnsinnig eifersüchtig auf mich war. Immer. Mhm. Aber ich verstehe auch nicht, warum. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja, ich glaube, dass es aber relativ normal ist bei Kindern, mhm. also dass es das einfach gibt. Ja. Vielleicht wollte er ein Mädchen sein. <lacht> ich glaube nicht, aber vielleicht. Vielleicht. Ich ja. glaube zwar auch nicht, aber wer weiß. Aber worauf war er eifersüchtig? Ich glaube, weil ich immer die Bravere war. Ja, aber das hätte ja auch einfach sein können. Ja, hätte dann er sein können. Ja, dann halt hätte er halt es halt einmal gemacht. Ja, man weißt du? halt einfach mal braver. <lacht> Ja, ich glaube wirklich, weil ich die Bravere war. Wobei ich ja glaube, das brave Mädchensyndrom ja. ist nicht unbedingt so das gesündeste. Nein, glaube ich auch nicht. Nein, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ein bisschen rebell zu sein auch oder ein bisschen seine Grenzen auszutesten. Hm. Habe ich nie. Ich auch nicht. Später dann. Ja, später. Ja? Auch nicht gesund eigentlich. Nein, ich glaube, das macht man in der Pubertät. Das ist auch wichtig so, glaube ich. Ja, sollte man. Mhm. Haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Wir leben trotzdem noch. Ja, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. <lacht> Ich finde diesen Spruch so wahnsinnig schlecht. Ja, ist auch schlecht. Wahnsinnig schlecht. Aber ist das dran? Ich glaube schon. Bitte. Ich glaube schon, weil gute Mädchen wollen immer entsprechen, fügen sich in Situationen und verdrehen sich manchmal, weil sie es dem anderen recht machen wollen oder der Situation recht machen wollen Mhm. oder es Menschen recht machen wollen. Ganz genau. Mhm. Und das ist schlecht. Naja. Nein, das Mhm. ist... Verdrehen schon, verdrehen finde ich auch schlechter, aber... Rücksichtnahme, gut. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass es gut ist, das gute, brave Mädchen sein zu wollen. Nein, ich, also, ich wollte es auch nie wirklich sein, ich war es halt einfach. Ja, du bist es halt einfach. Ich, ja, ich bin es halt, halt einfach. Das Wesen. Ja. Ja, hat jetzt nichts mit Eifersucht zu tun. Naja, mit dem Bruder. Ja, wäre er gerne das gute, brave Mädchen gewesen. <lacht> Das kann sein. Wir driften ab. Gut, wie immer. Wie immer. Drehen wir eine Runde zurück zu, was sind wirklich drastische Eifersuchtsmaßnahmen, die wir nicht empfehlen würden. Mhm. Wann wird es wirklich ungesund? Wenn man das Handy abhört vom anderen. Oder auch, wenn man nur ins Handy schaut, des anderen finde ich auch nicht gut. Nein, ist nicht gut, weil Eifersucht... Korreliert oft mit Kontrolle. Mhm. Also Menschen, die sehr eifersüchtig sind, wollen oft die Situation kontrollieren, weil sie glauben, etwas zu finden. Ja. Jetzt ist es aber so, meine Theorie, Ja, bitte. wenn man sich schon auf die Suche macht, etwas zu finden, mhm. wird man auch irgendetwas finden, mhm. beziehungsweise hat man schon den Anlass, ja, ja. in seinem Kopf kreiert, etwas finden zu wollen. Ja, und bekommt dann wahrscheinlich auch was in den falschen Hals. Genau, man kann Dinge auch anders auslegen, mhm. weil vielleicht hat man mit einem Arbeitskollegen oder... Mit irgendjemand Informationen ausgetauscht, die völlig sachlich war, ja. nicht emotional und auch nicht in Untreue geändert hätte. Mhm. Und der andere legt es dann aber so aus. Ja, weil ein Smiley dabei war. Das falsche Smiley. Mhm. Nicht das mit Herzaugen. Nein, aber vielleicht ein Zwinker-Smiley. Ja. Und zwinkern und zwinkern kann man ja so oder so. Ganz genau. <lacht> oder auch nicht. Aber ja, also ins Handy schauen ist falsch. Ja, für dich Geheimnis. Auch. <lacht> Gibt es schon ewig. Heute schreibt man keine Briefe mehr, sondern Nachrichten. Ja. Und auch diese sind geheim. Mhm. Und nicht, weil man sie verstecken möchte. Nein, nein. Finde ich auch schon komisch. Ja, das finde ich auch komisch. Also, wenn man dem Partner das Handy schon nicht in die Hand gibt, weil man Angst hat, er könnte etwas entdecken, ja. dann ist, auch, ist falsch. auch falsch. Die Handyindustrie hat ja das ganze Problem jetzt gelöst für alle. Ach so? Ja, mit dem Fingerabdruck. Oder mit dem Gesichtserkennungsding, ist ja jetzt Oder neu. Oder dem, genau. Ja. Ja. Mhm. Also es ist jetzt gar nicht mehr so einfach, das Handy, des anderen so durchforsten. Ja, aber ich zum Beispiel, also ich habe schon noch das mit dem Finger drüber, weil es einfach wahnsinnig einfach ist, ja, in mein Handy zu kommen. Ein großer Fan und Single. Bei mir schaut niemand ins Handy. Aber ich habe auch eingestellt, dass man so ein Muster zeichnen kann. Mhm. Und das kennt Mr. Right. Mhm. Wenn ich zum Beispiel in der Dusche stehe oder wie auch immer und ich kann gerade nicht auf mein Handy und ich habe gehört, jemand hat mir geschrieben und es ist wahnsinnig wichtig in dem Moment, mhm. frage ich oft, du kannst du das kurz lesen, was hat derjenige geschrieben? Und das finde ich wahnsinnig gesund. Ja. Das zeigt einfach, du hast keine Angst, dass er dein Handy in die Hand nimmt und irgendetwas entdecken könnte. Genau. Das sind einfach keine Geheimnisse. Wahnsinnig ungesund finde ich es, wenn du in der Dusche bist und er aus eigenen Stücken dein Handy in die Hand nimmt, ja. diesen Code eingibt. Mhm. Und schaut, was du so in letzter Zeit geschrieben hast, mit wem. Das stimmt, ja. Dann wird es ungesund. Ja, stimmt. Mhm. Würde er aber auch nichts finden. Ich weiß. Aber trotzdem wäre nichts ungesund. Ja, eh, stimmt. Weil man macht sich auf die Suche und man hat ja dann schon hier Stress. Da, ja. Cortisolausschüttung von Minute (lacht) 1. Nicht gut. Nein. Gar nicht. Nein, man macht sich das Leben schwer. Mhm. Und eine andere Freundin von mir sagt immer: Ganz ehrlich, wenn mich mein Partner betrügen möchte, mhm. dann wird er es tun und ich kann es nicht verhindern, das indem stimmt. ich seine Nachrichten lese ja. oder ihn stalke oder wie ein Ermittler <lacht> alle Informationen einhebe mhm. oder ihm Dinge verbiete. Das ist überhaupt das Beste für mich. Ja, ja. Mhm. Es gibt ja so Menschen, die dem Partner Dinge verbieten, so wie in einer Mutter-Vater-Funktion. Ja. Du bist um diese Uhrzeit zu Hause, mhm. sonst gibt es Feuer am Dach. Ja. Was ist es? Das ist so wie Besitz oder das ist so eben diese Mutter-Vater-Rolle. Mhm, Wahnsinnig ungesund. Du hast mir da mal eine Geschichte dazu erzählt. Ja. Bitte. Ich finde, die sollten wir preisgeben. Ja. Ich habe diese Geschichte erzählt bekommen und war fassungslos. Nämlich, ein Mann in einer Partnerschaft ja. hatte einen Männerabend. Ja. Er hat sich aufgemacht zu diesem Männerabend. Mhm. Seine Freundin ja. meinte, du bist um 11 Uhr zu Hause. Ich glaube, in diesem Ton Ach ja. wurde es mir St- vermittelt. Strenger wahrscheinlich sogar, oder? Wahrscheinlich. Ja. Um 11 Uhr bist du zu Hause, 23 Uhr. Um 11 stehst du auf der Matte. Er hat Ja dazu gesagt, glaube ich. Okay. Mhm. Auch selbst schuld. Ja. Ist ja auch ein wahnsinnig ausgelassener Männerabend, so bis 23 Uhr. <lacht> ja. Auf jeden Fall ist er zu diesem Männerabend gegangen, Sie hatten es wahnsinnig lustig Ja. und diese Frau hat angerufen ja. und gesagt, hast du dir schon ein Taxi bestellt? Zehn Minuten vor 23 Uhr. Ja. Mhm. Er hat gesagt, noch nicht. Sie hat gesagt, dann rufe ich dir jetzt eins. <lacht> hat ihm ein Taxi gerufen und er ist tatsächlich gegangen. Das ist so verrückt. Wo hat dieser Mann seine Eier versteckt? <lacht> In der Handtasche der Frau. Die Frage ist, ich glaube nicht, dass er sie versteckt hat. Ich glaube, sie hat ihm sie abgeschnitten. Ja, eingesammelt, versteckt. Ja. Zu Hause gelassen. Genau. Eine wahnsinnig traurige Geschichte. Finde ich auch. Wahnsinnig ungesund. Mhm. Sind die noch immer zusammen? Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch gar nicht wissen. (lacht) Es ist auch wirklich unerheblich. Ich glaube nicht, dass es eine gute Beziehung ist. Ja, glaube ich auch nicht. Nein. Funktioniert ja so nichts. Also ich finde ja auch, das hat sowas von Besitztum. Du ja. hast mir mhm. und ich bestimme, wann du zu Hause bist. Mhm. Mit wem du dich vergnügst mhm. oder mit wem du deine Zeit verbringst und wie lange du sie mit diesen Menschen verbringst oder diesen Menschen verbringst. Ja, genau. Empfehlen auch, wir nicht. Empfehlen wir gar nicht. Aber verstehe ich auch nicht, warum man sich darauf einlässt oder warum man Ja dazu sagt. Ja, das Ding ist, diese Frauen haben ja immer Beziehungen. Mhm. Immer. Mhm. Und diese Frauen werden auch nicht verlassen. Nein, sie verlassen. Genau. Suchen sich, ihnen. genau. Und suchen sich innerhalb von einem halben Tag den Nächsten. Ja, interessantes Phänomen. Ja. Und ist aber aus Verlustangst von beiden Menschen geprägt, glaube ich. Ja. Verlustangst von der Frau, die ihn bestimmt. Mhm, eindeutig. Mhm. Aber auch Verlustangst von ihm, weil er sich darauf einlässt und dieses Spiel mitspielt. Ja. ja. Und dann wirklich um 23, 10 vor 23 Uhr ins Taxi steigt, das sie gerufen hat. Sensationelle Geschichte. <lacht> Aber ich habe noch ein paar andere Geschichten. Hat sie es dann auch bezahlt, wenigstens? Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Kann ich nicht sagen. Hm. Hm. Aber ich kann noch ein paar andere Geschichten. Bitte. Ja. Also ganz viele Geschichten, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber es gibt wirkliche Kontrollfreaks. Und das ist wirklich passiert. Mhm. Ich habe gelesen, dass der Mann einer Frau... Mhm. Macht Sinn, oder? <lacht> ja, ja. ihr ein Abhörgerät ins Auto gelegt hat. Mhm. Und während sie ihren Ex-Freund oder einen Freund getroffen hat hat er das Ganze verfolgt. Aha. Mhm. Und dann? Keine Ahnung. Aber ich finde, das ist wahnsinnig krank. Ja, das stimmt. Ja. Und es gibt auch, ich habe gehört, dass es, und auch aus zuversichtlicher Quelle, ja. mh, dass es eine Tasche, also nicht von mir, ich ja, es ja. betonen. Ja, das weiß ich. ja, <lacht> Dass es eine Funktion gibt, eine App quasi, mhm. die aussieht wie ein Taschenrechner. Ja. Und wir wollen es nicht empfehlen. nein. Nein. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Mhm. Es gibt eine App, die wie ein Taschenrechner aussieht, die man auf dem Handy installieren kann, ja. die auch eine Taschenrechnerfunktion hat. Aha. Man kann damit auch rechnen. Ja, okay. Aber darunter, wenn man einen Code eingibt, mhm. verbirgt sich eine wahnsinnig ausgetüftelte App, <lacht> keine Ahnung wie die funktionieren soll, die alle Programme des Handys durchscannt. Ja. Mhm. Und du Nachrichten mitlesen kannst über WhatsApp. App oder auch gelöschte Nachrichten, glaube Nein. ich. Ja, wirklich alles durchforstet. Parallel oder im Nachhinein? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe diese App nicht. Und ich würde sie auch niemandem empfehlen. Und es ist auch die Sache, ich weiß jetzt von so einer App. Ja. Und ich würde sie niemals verwenden, weil was ist das für eine strange Situation und für ein komisches Verhalten? Wie falsch ist es, grundsätzlich das zu machen? Weil dann bin ich ja in der falschen Beziehung, beziehungsweise habe ein großes Problem. Ja wenn ich glaube, meinen Partner so kontrollieren zu müssen. Das stimmt. Nämlich Nachrichten mitzulesen. Das machen ganz viele Menschen. Mhm. Hört man immer wieder. Ja. Accounts knacken da. und da einfach mitlesen. Das ist so falsch. Ja. Und das ist auch so, vielleicht schreibt man mal mit einer Freundin und vielleicht lässt man sich auch mal über den Partner aus. Ja, ist auch normal, ganz, ganz ehrlich. ehrlich. Und dann möchte man auch nicht, dass der mitliest oder mhm. die Freundin erzählt irgendwelche Geheimnisse, die sie hat, die sie auch mit niemand anderem teilen möchte als mit dieser Freundin. Zum Beispiel. Und dann liest sie der Partner mit. Mhm. Auch falsch. Ja. Auf allen Ebenen wieder mal falsch. <lacht> ich glaube, dass Kontrollsucht und Eifersucht sehr miteinander korrelieren. Ja. Und nicht gut sind. Nein, das glaube ich auch nicht. Also eben übertriebene Eifersucht. Ja, ja. Mhm. Und Kontrollsucht ist immer falsch. <lacht> Ja, kann man jetzt auch mal sagen. Ja, weil was kontrolliert man? Man kontrolliert ja nichts. Also man kann das ja nicht beeinflussen. Das stimmt, man kann ja gar nichts kontrollieren. Stimmt eigentlich. Hm? Man kann die Situation nicht kontrollieren. Mhm. Man kann das Verhalten des anderen kontrollieren oder ja, das auch das Verhalten. Nee, du, also es gibt eine Form von Kontrolle im Sinne von, ich möchte es steuern. Mhm. Aber es gibt Kontrolle im Sinne von observieren. Ja. Das, du okay. observierst ein Verhalten. Ja, ach so. Mhm. Aber du änderst das ja nicht. Es ist so, wie meine Freundin gesagt hat. Wenn mich mein Partner betrügen möchte, dann tut er es. Das stimmt. Soll ich ihm dabei zusehen? Ich werde es erfahren. (lacht) Vermutlich. Vermutlich ja. Ja. Weil eifersüchtige Menschen kriegen sowieso alles raus. Ja, aber sie ist ja nicht eifersüchtig. Ja, nein, eh nicht. Aber Aber warum sollte sie sich belasten mit etwas, was vielleicht passieren könnte? Mhm, Mhm. Und ich glaube, man macht sich das Leben grundsätzlich schwer. Ja, das stimmt. Generell bei so... Könnte Sachen. Ja. Das könnte passieren. Mhm. Was ist, wenn das passiert? Ja. Was ist, wenn ich jetzt rausgehe und es fällt mir ein Ziegel am Kopf? Ja. Kann ich nicht mehr rausgehen? nie wieder aus nie dem Haus. wieder. Ja. ja. Deshalb darf der Freund auch nie wieder ausgehen. Ganz genau. es könnte etwas passieren. Er könnte einer anderen Frau begegnen. Mhm. Oder es könnte ihm auch ein Ziegel auf den Kopf fallen. Ja. <lacht> ist man dann eifersüchtig auf den Ziegel? <lacht> Vielleicht nicht. Nein, ich meine, mit etwas Schlimmes passiert. Ja. Aber spielen wir das weiter. Er könnte einer anderen Frau begegnen. Er könnte sie hübscher finden. Sie könnte toller sein, schöner sein, talentierter sein. Mhm. Was könnte nicht alles sein? Ja, ja. Ganz schlecht. Ja. Und zeigt wieder, wir sind wieder beim Selbstwert. Das stimmt. Weil, wenn man sich selbst vertraut, Mhm. im Selbstvertrauen und im Selbstwert ist, dann malt man sich solche Situationen weniger aus, glaube ich. Weniger auf alle Fälle. Vielleicht nicht gar nicht, aber weniger. Mhm. Bis gar nicht Genau. Und es hat dann auch wieder mit der Situation zu tun. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt hernehme, ich erfahre, mein Freund schläft im selben Bett mit einer anderen Frau, mhm. weil er muss. Es gibt nur ein Bett. <lacht> Zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ich wäre nicht so cool. Nein, ich auch nicht. Das ist wieder der Wurstladen. Ja. Ja. Und ich habe mir das auch schon mal erwähnt. Ich weiß. Was ich habe schon mal so eine ähnliche Geschichte erzählt. Ich weiß. Was ich wäre, das wenn du bei jemand anderem schlafen würdest? Genau. oder nachten würdest. Genau. Aber du meintest nicht im selben Bett, sondern auf der Couch. Ja. Aber ich finde eben, wenn du weißt, okay, er hat mit dir in einem Bett geschlafen. Erstens, warum gab es kein anderes Bett? <lacht> gab es nur dieses eine Bett? Mussten sie es teilen? Ja. Warum? Ja, ja. Also es gibt schon so Situationen, die man sich einfach nicht wünscht und wo dann das Kopfkino startet. Mhm. Das stimmt. Ganz normal. Ja. Und ich glaube, ein normales Gefühl. Glaube ich auch. Nachvollziehbar auch. Ja, das stimmt. Und ich finde auch, dass man so ein bisschen Verantwortung hat, dem Partner gegenüber, ihn nicht in diese Situation zu bringen. Weil ich glaube, man weiß ja auch, dass sich der andere Sorgen macht oder als Kopfkino starten könnte. Mhm. Also ich würde es schon deshalb nicht machen, weil ich mir denke, wenn das mein Freund erfährt, der imaginäre Freund, ich habe gerade keinen, <lacht> aber hätte ich einen Freund, würde ich nicht mit einem anderen Mann in einem Bett übernachten, weil ich mir denke, es ist ihm unfair gegenüber, mhm. weil er würde sich Sorgen machen, auch wenn ich weiß, ich würde nichts machen. Ja, ja. Oder auch wüsste, dass der andere Mann nichts machen würde. Ja. Aber ich finde, das ist gar nicht so relevant, sondern ich möchte niemanden in diese Situation bringen, dass er sich überhaupt Sorgen macht. Mhm. Weil es wäre dann ja auch gelogen, wenn er danach fragt, wo hast du übernachtet? Bei ihm, wie war das genau? Ja, wir haben in deinem Bett übernachtet. Das ist dann wieder zu sehr free love. Wir sind alle eins. Free love einfach. Free love. Mhm. Und du bist nicht mein Besitz, du kannst machen, was du möchtest. Mhm. Ja, natürlich, jeder kann das machen, was er möchte, aber man kann auch ein bisschen Rücksicht nehmen Mhm. vielleicht Mhm. auf die Gefühle des Partners. Ja, das stimmt. Also vielleicht manche Situationen einfach auch vermeiden, Mhm. wenn es in einem gesunden Rahmen ist Mhm. und man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht mehr ganz gesund oder wieder ein guter Vergleich, finde ich, wie würde ich mich dabei fühlen? Mhm. Diese Frage ist immer, finde ich, ganz gut. Ja, stimmt. Wenn man sich die Frage stellt, wäre mir das recht? Mhm. Wäre das okay für mich? Stimmt, guter Ansatz. Und hiermit möchte ich jetzt eine Frage rauswerfen. Mhm. Seid ihr eifersüchtig, ihr da draußen? Eine Frage, die fast auf der Hand gelegen wäre ja. bei dieser Folge. Ich weiß, mhm. aber gut, oder? Mhm. Hattet ihr schon Beziehungen, wo der Partner wahnsinnig eifersüchtig war? Wie habt ihr reagiert? Was sind euch für Geschichten passiert? Habt ihr auch so FBI-Apps ja. benutzt so. oder nicht benutzt oder wurdet benutzt, diese zu verwenden? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Ich kann dir folgen. Sehr gut. Ja, ich glaube ja, dass es die allerärgsten Methoden da draußen gibt. Glaube ich auch. Menschen zu überwachen. Wir empfehlen es nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Aber mich würde interessieren, habt ihr das schon mal erlebt? Und wir verurteilen euch auch nicht. Nein, ja, überhaupt nicht. Also könnt es uns erzählen. Genau. Habt ihr schon mal in das Handy eures Partners reingeschaut? Ist es schon passiert? Seid ihr drüber gestolpert? (lacht) Unabsichtlich? Es hat sich geöffnet. Ihr wart mittendrin in den Nachrichten. Oder wurden eure Nachrichten gelesen? Ja. Und wie hat sich das angefühlt? Genau. Gab es Streit? Oder hattet ihr nachher ein klärendes Gespräch? Oder ist es schlimmer geworden? Die Eifersucht? Das würde mich auch interessieren. Was mich auch interessieren würde, wart ihr bei einem Partner eifersüchtig und bei einem anderen nicht? Mhm. Und warum? Genau. War eure Eifersucht schon mal berechtigt? Ja. Kann ich schon mit Ja beantworten? <lacht> Kannst du schon. Aber ich würde es nicht von dir gern wissen, ich würde es von unseren Hörern gern wissen. Ja. <lacht> du Zweimal auch? Einmal Ja. Okay. War das eine Alarmanlage in euch? Ew. Na, ich hab's Du hast keine gute no, Alarmanlage. Get- hast du eine Alarmanlage in dir? Ja. <lacht>